0: Info. Das war das Thema am Nachmittag. Oasen in der Lockdown-Wüste. Hessen und seine
1: Modellkommunen. Auch mehr als ein Jahr nach Beginn der Corona-Krise ist kein Ende der Pandemie in Sicht. Im Gegenteil, die Virusmutationen sind auch in Hessen auf dem Vormarsch. Die Infektionszahlen steigen seit einer ganzen Weile schon wieder stark an. Und auch das Impfen geht nicht so schnell voran, wie sich das viele wünschen. Trotzdem wird auch in Hessen darüber diskutiert, unter welchen Bedingungen man das öffentliche Leben wieder Schritt für Schritt normalisieren kann. Eine Idee sind die sogenannten Modellregionen, in denen durch eine konsequente Teststrategie, Lockerungen erprobt werden sollen. Auch in Hessen soll es solche Modellregionen geben. Die Landesregierung hat sie heute in Wiesbaden vorgestellt. Sandra Müller ist unsere landespolitische Korrespondentin. Wie viele Modellregionen wird es denn hier geben?
2: Ja, der Andrang war tatsächlich riesig, wurde heute von Bouffier und dem Gesundheitsminister Klose gesagt. Es gab wohl an die 100 Bewerbungen, die kamen von Landkreisen, von ganzen Regionen, von großen und kleinen Kommunen. Am Ende wurden aber nur drei Kommunen ausgewählt. Und zwar handelt es sich um Baunatal im Landkreis Kassel, um Alsfeld im Vogelsbergkreis und um Dieburg bei Darmstadt. Und die Kriterien, die genannt wurden, waren, es sollten keine großen Kommunen sein. Es sollten auch keine Landkreise sein. Wichtig war aber, auch, dass die Verteilung regional ist, also zum Beispiel hier jetzt Nordhessen, Mittelhessen und Südhessen. Und wichtig war auch, dass die Kommunen in unterschiedlichen Krankenhausversorgungsgebieten liegen. Einfach weil man sicherstellen wollte, dass sollte es zu einem Ausbruch geschehen oder zu einem Ansteigen der Inzidenzwerte kommen, dass es nicht zu einer Überlastung von ja, gleich mehreren Krankenhausversorgungsgebieten kommt. Und wichtig war auch die Betonung, dass es sich eben um Modellprojekte handelt. Also es geht eben nicht darum, jetzt auf einmal wieder das ganze Land öffnen zu können. Und es geht auch tatsächlich nicht darum, die Inzidenzwerte zu senken. Also alle, die da hoffen, dass das dadurch passiert, darum geht es nicht. Sondern man will eben einfach testen, was passiert, wenn man öffnet und dabei streng ja, Tests durchführt, ob dann die Zahlen hochgehen oder nicht und was das für die Zukunft bedeutet.
1: Welche Voraussetzungen müssen denn erfüllt sein, damit eine Stadt- oder ein Landkreismodellregion werden kann?
2: Also es wird ja immer wieder zu diesem Tübinger Modell Referenz genommen und auch Rostock zum Beispiel. Und da muss man ja sagen, die haben ja mit sehr niedrigen Werten begonnen, als sie ihre Modellprojekte gestartet haben. Und da hat Buffy heute gesagt, naja, in Hessen haben wir nicht viele Kommunen, die jetzt diesen Kriterien unterliegen. Deswegen wäre das eigentlich ein Ausschlusskriterium. Man hat sich aber dazu entschieden, das trotzdem auszuprobieren. Es gibt diese Inzidenzzahl, die muss stabil unter 200 liegen, dann könnte eine Kommune Modellprojekt werden. Das liegt bei Baunatal. Aktuell sind wir bei 97, in Alsfeld bei 54 und in Dieburg bei 120. Also die liegen alle deutlich darunter. Ein weiteres Kriterium ist, dass das Gesundheitsamt zustimmen muss, das Projekt zu begleiten. Das muss also eng angebunden sein an diese Teststrategie. Auch müssen die Testkapazitäten sichergestellt werden, also Teststellen, Testkits, das Personal, die Finanzierung muss gesichert sein von den Kommunen und ganz wichtig, die digitale Nachverfolgung muss gewährleistet sein. Also die Kontakte, die da es gab und ja, gab es Infektionen? Und wenn ja, wie könnten sie sich verbreiten?
1: Wie genau soll das dann vor Ort funktionieren?
2: Ja, also es geht ja darum, ne, Teile des öffentlichen Lebens wieder zu öffnen und Voraussetzung ist da eben ein negativer Schnelltest. Das heißt, man kann sich da testen lassen, bekommt eine Art ja, Tagespass und kann dann etwas tun, also ins Kino gehen, in eine Kultureinrichtung besuchen, ins Restaurant gehen und so weiter. Dann diese digitale Nachverfolgung habe ich ja schon angesprochen, da setzt die hessische Landesregierung auf die Luca-App, die wurde jetzt eingeführt. Das ist relativ simpel, da kann man seine Daten eingeben, dann generiert sich daraus ein QR-Code, den man dann scannen kann. Kann. Wenn ich zum Beispiel ins Kino gehe und danach gehe ich wieder raus, checke ich mich ein und aus. Und dann weiß man eben genau, wer wann wo war, zu welcher Zeit. Und das Ganze soll aber datenschutzkonform sein. Das heißt, nur das Gesundheitsamt kann am Ende die Daten auslesen. Die Landesregierung hat aber auch gesagt, dass diese App nur eine Empfehlung ist. Das heißt, die Kommunen müssen das nicht nutzen. Allerdings werden alle Gesundheitsämter zwingend daran angeschlossen, damit dieses Angebot eben da ist. Und wichtig ist, die Abstands- und Hygieneregeln sollten weiter eingehalten werden. Und jetzt könnte man natürlich sagen, oh, Stichwort Öffnungs Tourismus, ob jetzt alle dann nach Baunatal reisen. In Tübingen gab es tatsächlich dieses Problem, dass die jetzt über Ostern gesagt haben, es dürfen nur noch Menschen aus dem Landkreis Tübingen kommen. Und da müssen da sicher die hessischen Modellregionen jetzt dann ihre individuellen Erfahrungen mitmachen.
1: Wie schnell kann es denn losgehen mit den hessischen Modellregionen? Und gibt es eine zeitliche Befristung?
2: Jede individuelle Kommune, also die drei, die jetzt ausgewählt werden, können das selber mit ihrem Konzept festlegen. Da gibt es keinen ja, vom Land festgelegten Staat. Eine Arbeitsgruppe soll das Ganze auch begleiten. Und nur der Endpunkt ist quasi einheitlich festgelegt. Also der 1. Mai, dann soll es eine Auswertung geben und dann, klar, erfolgreich, dann könnte man das ausweiten. Wichtig ist aber auch, das wurde auch genannt, es gibt Abbruchkriterien. Also sollte die 7-Tage-Inzidenz drei Tage lang über 200 liegen, dann wird das Projekt abgebrochen. Auch wenn es keine weiteren Testmöglichkeiten mehr gibt oder die Kontaktnachverfolgung nicht mehr gewährleistet ist. Oder, ich habe es zum Anfang erwähnt, wenn die Krankenhäuser in irgendeiner Weise überlastet werden, dann ist es vorbei mit dem Modellprojekt.
0: Heute hat Hessen seine Modellkommunen vorgestellt, die nach dem Vorbild von Tübingen, also öffnen mit Sicherheit, versprechen. Geschäfte und Gastronomie sollen für alle offen sein, die einen negativen Antigen-Schnelltest vorweisen können. Mit dabei sind Baunatal sowie Alsfeld und Dieburg. Offenbach wollte gern dabei sein. Darf aber nicht. Darüber habe ich vor der Sendung mit dem Oberbürgermeister von Offenbach, Felix Schwenke, gesprochen. Herr Schwenke, Offenbach hat heute einen Inzidenzwert von 280. Und gerade eben haben Sie auch eine Ausgangssperre verhängt. Da ist ja eigentlich kein Wunder, dass die Stadt Offenbach nicht als Modellkommune ausgewählt wurde, oder?
3: Ja, das ist schon zum heutigen Tage absolut in Ordnung. Unsere Grundargumentation war ja nur, dass wir gesagt haben, wo geht denn die Reise in Deutschland hin? Und wir werden jetzt einen längeren Zeitraum haben, wo nicht alle Menschen geimpft sein werden. Wo wir aber ganz andere Instrumente haben, die Corona-Pandemie auch zu kontrollieren, als wir das noch vor einem Jahr hatten. Ja, weil wir haben Masken, das gab es alles vor einem Jahr nicht. Wir werden demnächst jetzt endlich Nachverfolgungs-Apps haben, das gab es vor einem Jahr nicht. Und wir haben eben jetzt auch Schnelltests. Und in der Kombination von Schnelltests, Masken und Apps sind wir schon äh, überzeugt, wie viele andere Kommunen in Hessen auch, dass man auch damit einen verantwortungsvollen Weg finden kann, die Pandemie zu kontrollieren.
0: Aber Herr Schwenk, ich höre da so ein bisschen raus, dass Sie wahrscheinlich gar nicht so enttäuscht sind, dass es gar nicht geklappt hat als Modellkommune, oder?
3: Also wir haben das schon mit Absicht abgegeben, weil natürlich unsere Händler, wie überall woanders auch in allen anderen Städten, auch Bad Homburg und wer sich noch alles beworben hat, sehr gerne sehr schnell daran teilnehmen wollen. Und wir hätten selbstverständlich auch alles unternommen, möglichst schnell dort startklar zu sein. Aber ich glaube, von der Beschimpfung der verschiedenen politischen Ebenen untereinander haben die Menschen nichts. Von daher wüsste ich jetzt nicht, warum ich das hier lauthals kritisieren sollte.
0: Aber glauben Sie, man könnte wirklich das Modell auch testen bei einer Inzidenz von über 200? Also wie sollte das dann funktionieren
3: offenbar? Also die Inzidenz steht ja immer auch in einem Zusammenhang dann nochmal zu. Der Teil der Tests, die durchgeführt werden und jetzt werden viel mehr Tests durchgeführt nach der Einführung der Schnelltests, weil wir immer mehr Leute aufdecken. Wir wissen, vor langer Zeit war noch die 50, die heilige Zahl in Deutschland. Das ist jetzt ein Stück weit eher die 200. Und ich glaube einfach daran, dass sich die das Grundkonstrukt verändern wird, wie man die Corona-Pandemie kontrolliert.
0: Befürchten Sie jetzt eigentlich für Ihre Stadt und vielleicht auch für die Geschäfte und Unternehmen in Offenbach einen weiteren naja, wirtschaftlichen Schlag und auch ökonomischen Schaden, weil jetzt viele zum Beispiel nach Dieburg fahren und dort ihr Geld ausgeben werden?
3: Also ich glaube, dass die Städte, die jetzt ausgewählt worden sind, sind ja nicht so groß. Von daher wird sicherlich auch kein endloser Shoppingtourismus dort stattfinden. Und die Landesregierung wird sicher einen guten Weg finden, wie sie solche Modelle dann auch ausweiten kann.
0: Das heißt allerdings, Offenbach würde sich auch noch mal bewerben, wenn es noch mal eine Bewerbung gäbe?
3: Ich gehe davon aus, dass relativ schnell auch Kriterien entwickelt werden. Wie soll sowas aussehen? Die Landesregierung ist ja jetzt auch nicht die Einzige hier in Hessen, die sich beschäftigt. Auch andere Landesregierungen beschäftigen sich damit. Und deshalb denke ich, wird es da eine Entwicklung in den kommenden Wochen geben und die werden auch wir aufmerksam verfolgen.
0: Vor neun Monaten hatte der Bund noch ziemlich große Hoffnung in die Corona-Warn-App gesetzt. Vor Ort in den Gesundheitsämtern ist man aber mittlerweile ziemlich enttäuscht. Bei der Kontaktnachverfolgung spielt die App fast keine Rolle, heißt es da. Vielleicht darum soll sie jetzt nach Ostern einige neue Features bekommen. So soll die App ab der nächsten Version auch eine Check-in-Funktion für Bars und Restaurants erhalten. Die Behörden könnten dann im Fall eines nachgewiesenen Corona-Falls auf die verschlüsselten Daten zugreifen.
4: Die Corona-Warn-App hat ein großes PR-Problem. Es gibt keine Zahlen, die belegen können, wie erfolgreich sie vielleicht ist. Die Datenschutzstandards verhindern eine genaue Auswertung. Rund 26 Millionen Mal wurde sie heruntergeladen. Unklar ist, auf wie vielen Smartphones sie immer noch genutzt wird. Klar ist nur, dass zurzeit im Schnitt täglich rund 3.000 positiv Getestete andere mithilfe der App warnen. Gestartet ist sie mit viel Lob. Selbst die kritischsten Datenschützerinnen und Datenschützer hatten kaum etwas zu meckern. In den letzten Monaten ist die Kritik aber immer lauter geworden. Nicht nur ihre Effektivität wurde bezweifelt, sondern auch die schleppende Weiterentwicklung wurde kritisiert. Nach Ostern soll die Corona-Warn-App ein neues Feature bekommen. Per QR-Code soll man im Restaurant, Stadion, Theater oder auf der privaten Hochzeitsparty einchecken können. So könnten mögliche Cluster erkannt werden. Mit der App soll dann auch jeder und jede einen QR-Code selbst erzeugen können, etwa für die eigene Geburtstagsparty. QR-Code und Check-In-Funktion, das klingt nach ähnlichen Funktionen, wie sie Kontaktnachverfolgungs-Apps wie Luca bieten. Aber nur auf den ersten Blick, denn die Apps arbeiten unterschiedlich. Für den Fall, dass es bei einem Event eine infizierte Person gab, springt in der Corona-Warn-App die Risikoanzeige auf rot. Was dann passiert, bleibt komplett in der Hand der Nutzerinnen und Nutzer. Weil bei der Corona-Warn-App keine personenbezogenen Daten erfasst werden, können sie auch nicht direkt an die Gesundheitsämter weitergegeben werden. Diese können also nicht kontrollieren, ob die gewarnte Person sich isoliert und testen lässt. Bei Apps wie Luca ist das anders. Hier werden Name, Adresse und Kontaktdaten erfasst, so wie bisher auf den Zetteln, etwa im Restaurant. Beim Check-in mit der Luca-App werden die Daten zentral gespeichert. Sobald eine Person positiv getestet ist, können die angebundenen Gesundheitsämter auf diese Daten zugreifen, müssen dann aber noch die Kontaktdaten der betroffenen Personen auswerten und diese per Mail oder Telefon informieren. Die Corona-Warn-App kann Menschen schneller und direkter warnen und schneidet auch beim Datenschutz deutlich besser ab. Aber sie funktioniert eben nur zwischen Userinnen und Usern, die auch die Corona-Warn-App nutzen.
0: Birte Sönigsen über die Corona-Warn-App. Sie bekommt nach Ostern ein Update. Ja, der Frühling ist da. Und was würde man da lieber nicht machen, als draußen mal zu sitzen im Straßencafé. Und vielleicht wird man auch gefragt, was darf es denn sein? Wein, Bier, vielleicht ein Kaffee? Ja, lang, langes Sehr. Aber bald könnte das alles wieder zurückkehren, das schöne Gefühl der Leichtigkeit. Denn Hessen hat heute seine Modellkommunen vorgestellt, die nach dem Vorbild Tübingens Geschäfte und Gastronomie öffnen dürfen, nämlich für alle, die einen negativen Corona-Test vorweisen können. Öffnen mit Sicherheit heißt das Projekt und zur Sicherheit beitragen soll in Hessen auch der Einsatz der Luca-App. Udo Langohl, info multimedia experte haben wir gefragt, wie diese App ganz genau funktioniert.
5: Ja, bei dieser Luca-App geht es um die Nachverfolgung von Infektionsketten und dabei kommt es auf drei Mitspieler an, nämlich erstens die, die die App nutzen und äh, zweitens die Betreiber von Veranstaltungsorten, von Geschäften, von Restaurants und so weiter, also von Orten, an denen viele Menschen zusammenkommen und am Schluss natürlich auf die Gesundheitsämter. Wenn ich die App auf dem Smartphone installiere und alle relevanten personenbezogenen Daten eingegeben habe, dann erzeugt die App einen sogenannten QR-Code, also dieses viereckige Ding, das so ein bisschen nach Fliegendreck aussieht. Und der ist dann dick und fett auf dem Display zu sehen und mit diesem Code checke ich dann ein, bei einer Veranstaltung oder im Restaurant und daraus entsteht dann sowohl auf dem Smartphone als auch beim Betreiber ja so eine Art Kontaktbuch. Die App macht also Kontaktdatenerfassung und diese anonymisierten Daten gehen im Falle einer Infektion dann ans Gesundheitsamt. Nur dort können diese Daten unverschlüsselt eingesehen werden und das Gesundheitsamt kann dann alle, die im fraglichen Fall einer Infektion ähm, zu den Kontaktierten gehörten, informieren. Sobald nämlich jemand positiv auf Covid-19 getestet wurde, kann er seine Informationen aus diesem Kontakttagebuch an das Gesundheitsamt übermitteln. Und das, ganz wichtig, ist eine freiwillige Entscheidung. Dahinter steckt die Idee, dass Informationen viel schneller ausgetauscht werden und andere eventuell Betroffene natürlich dann auch viel schneller informiert werden. Und das unterscheidet diese App ganz grundsätzlich von der Corona-App. Das ist ja eine andere Herangehensweise.
0: Und dann wollten wir von Udo Langenholz auch noch wissen, wie datensicher
5: diese App ist. Ja, von Datenschützern wird sie gelobt, denn die von der App gesammelten Daten, die werden verschlüsselt auf dem Gerät des Nutzers gespeichert. Ans Gesundheitsamt werden sie erst dann übertragen, wenn ich als Nutzer meine Freigabe dafür erteile. Wenn ich sage, okay, geht raus. Die Daten werden auch nur 14 Tage in der App gespeichert, dann sind sie wieder weg. Funktionieren kann das natürlich mit Luca nur dann, wenn möglichst viele Leute mitmachen. Und genau da ist der Haken. Wer nicht mitmacht, kann ein Problem bekommen, wenn Veranstalter beispielsweise darauf bestehen, dass ein Eintritt nur mit dieser App möglich ist. Und das wird kritisiert, nicht nur von Datenschützern. Und darum gibt es Modellregionen, in denen ja, so eine Art Schlüsselanhänger getestet wird, der ebenfalls einen QR-Code erzeugt, enthält
0: und der wird dann auch erkannt. Bleibt die Frage nach den Fallstricken oder den Nachteilen dieser Luca-App, wie sieht es damit aus? Naja, das alles funktioniert natürlich nur dann, wenn die Gesundheitsämter
5: technisch dazu in der Lage sind, die App erstens zu nutzen und zweitens auch datenschutzkonform auszuwerten. Ja, und wenn man weiß, dass hier und da immer noch mit Fax rumhantiert wird auf den Ämtern, dann kann man sich vorstellen, welche typischen Behördenfallstrecke da lauern. Ja, und es gibt auch Beschwerden darüber, dass die App nicht barrierefrei funktioniert. Ähm, vor allem Sehbehinderte haben sich da beschwert, beklagt. Da muss noch nachgearbeitet werden. Ja, und schließlich hängt, ich habe schon gesagt, sagt der Erfolg einzig davon ab, dass möglichst viele mitmachen. Je mehr Nutzer die App hat, je intensiver sie eingesetzt wird, desto effektiver ist sie. Und das hat Luca dann wieder ja, mit dieser Corona-App, die wir alle schon kennen, gemeinsam.
3: hr-info, das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.